0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Rotina e Maternidade. Dessa vez a gente vai conversar sobre rede de apoio, esse elemento tão importante né, no exercício da maternidade nos dias, nos dias de hoje. E eu trouxe para uma conversa muito gostosa a minha amiga Iracema Sanches, que é psicóloga, mãe de muitas crianças, e que experimenta de uma forma muito peculiar, é, essa, essa dimensão da rede de apoio eu vou deixar que ela se apresente mas eu quero já adiantar que vai ser uma conversa muito boa assim, nós nos conhecemos já há alguns anos e é, do ponto de vista de mãe e também como psicóloga acho que ela vai ter muitas luzes para nos, nos apontar a respeito desse assunto Ira, seja bem-vinda
1: Obrigada, Marla é, ela já falou bastante de mim, mas eu sou Iracema, eu tenho 35 anos, sou casada 12 anos e eu tenho sete filhos e sou psicóloga e é, trabalho com atendimento clínico e, e na assistência social. E para nós essa questão da, da rede de apoio, ela já... É meio atípica desde o começo, né? Porque normalmente a rede de apoio de, da, da maior parte das famílias, ela já começa com os pais dos pais, né? Com os avós das crianças. Então, é, muitas vezes ele, é, a gente conta com a ajuda da avó, do avô. E, e a, na minha casa, né? Minha mãe é falecida na época que eu me casei. Meu pai ainda era vivo, mas ele faleceu já há alguns anos. E meu sogro também falecido e a minha sogra mora em outro estado. Então, esse primeiro núcleo de apoio, com relação à a, a, a rede de apoio, a gente nunca teve, né? É, teve em partes, né? Porque a, a minha madrasta, é, em algumas vezes, nos socorreu. Mas ela já sempre, assim, desde o começo ela foi minha alternativa. É, na época que eu, os meus três primeiros filhos ainda nasceram, eu tava na graduação, né? Eu ainda fazia faculdade. Então, é, sem rede de apoio, era impensável, né? Tanto trabalhar quanto a faculdade na época. É, então, não posso ser, né, dizer que eu nunca tive rede de apoio. Que, na verdade, nessa época, ela era meio alternativa. Nessa época... É, ah, eu contava com, com, a, com tia, com prima, com a minha madrasta, às vezes com a minha irmã, porque ela tinha o mesmo ritmo que eu, né? Ela trabalhava e fazia faculdade também. Mas, no, ao fim e ao cabo, a, a condição principal era sempre um acordo entre eu e meu marido. E eu, é isso que eu gosto uhum. de frisar sempre, né? Porque... Essas pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio, por mais que elas sejam parte, né, nossos familiares, elas são acessórias, né, a gente conta com elas quando a gente pode, e se a gente não pode, a gente tem que criar meios para que a gente consiga é, continuar a vida, né, não é... Não é O que é essencial na família se a gente estivesse morando num sítio no meio do nada aí seríamos nós dois e as crianças e pronto. Então, não é porque há pessoas próximas que elas têm o dever de nos ajudar, né? É bom uhum. que, que, que contar, mas ninguém tem obrigação de, de, de assumir os nossos pepinos, de assumir os nossos deveres, né? Então, já aconteceu, por exemplo, uma vez, de, de uma dessas vezes que eu contava com a ajuda de alguém e a pessoa furou completamente comigo e era um, um dia que meu marido trabalhava à noite e graças a Deus na época eu só tinha Maria e fui com a Maria para a faculdade eu não tinha alternativa era um dia de prova e eu não tinha para onde correr e a Maria já tinha Maria tinha quantos agora. anos Ah eu acho que uns dois eu se eu não me engano porque o Bentinho nasceu lá ia fazer três anos e uhum ela foi comigo para a faculdade tinha uma brinquedoteca na faculdade já por causa da situação né de que muitas mães faziam faculdade à noite e desculpa a barulheira e aí esse dia tinha prova e a Maria não falava com ninguém ela não tinha o costume de falar com ninguém mas ela gostava de ficar na brinquedoteca e esse dia alguma das crianças assustou ela e aí o rapaz que era que coordenava a brinquedoteca levou ela para mim na minha sala Falei, olha, ela não quer ficar, e ela tá assustada e tal, eu não sei, né? Foi um barulho que alguma das outras crianças fez, e ela não não quer, não quer, não quer. Aí eu fui, conversei, 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 falei, prof, já volto. Levei ela de volta na brinquedoteca, eu voltei para fazer a prova. Dois segundos depois, o menino tava com ela de novo na porta. Aí eu falei, não então deixa ela Esse dia, ela não falava com ninguém, ela não respondia ninguém. Nesse dia, ela resolveu falar com todo mundo da minha sala. E ela falou, saiu falando oi para cada uma das pessoas que estavam no caminho, eu sentava no fundo. Aí, dali a pouco, ela sentou do meu lado, dei uma caneta para ela desenhar num papel, ela olhou embaixo da mesa, tinha um chiclete colado. E ela, ai mãe, massinha e tal, e eu, ai meu Deus, não, massinha não. E aí, a professora foi vendo que tava uma situação, olha isso, até a professora virou minha rede de apoio, né? A professora viu que era uma situação que não, não ia dar para contornar na sala de aula, porque a Maria estava querendo fazer amizade com todo mundo. E ela me mandou fazer prova na brinquedoteca. Então, eu peguei minha prova, uhum. fui para a brinquedoteca, e consegui terminar lá, terminei fui embora. Mas, enfim, são é, o porquê que eu contei essa história, né? Porque, muitas vezes, essa é, rede de apoio ela, ela vai ter que vir de, de lugares que são incomuns, né? Se a gente esperar situações ideais é, para que a gente tenha filhos, né? A, você, tanto quanto eu, já deve ter escutado isso. Ai, ah, eu não posso ter mais filhos porque eu não tenho rede de apoio. É, é uma falácia, né? É uma justificativa vazia que a gente dá porque Deus não confia um filho para uma família para rede de apoio. Deus não te deu um filho porque uhum. seu pai e sua mãe vão criar. Ele deu porque é necessário para você, né? Ele deu porque era necessário para mim. Então, a rede de apoio já foi a, a minha professora que me deu uma aliviada nova. Já foi, já foi minha tia, já foi minha madrasta. Nessa época da faculdade, eu tinha um, um amigo assim, muito amigo mesmo, né? Eu acho que eu já tava, já tinha dois filhos. E a gente fazia estágio junto, mas eu tinha eu tava devendo mais horas que ele e no estágio de clínica. E aí eu ligava para ele: "Rony, você tá indo para a faculdade agora?" Ele falou: "Não, eu só vou oito horas, né? Eu só tinha paciente oito horas. Você não vim aqui em casa espero o Flávio chegar fazendo um favor e a gente trocava. Ele ia para minha casa. Uhum de faculdade e aí era muito engraçado porque as crianças ensinavam ele a fazer mamadeira, ensinavam ele a achar as coisas na geladeira para eles comerem até meu marido chegar. É, depois, enfim, né? Foi vários socorros assim desse tipo e a gente continuou nessa nesse ciclo de agregar pessoas à nossa família a vida inteira porque depois dessa época da faculdade Logo que eu me formei, eu passei num concurso, que é onde eu trabalho hoje, em outra cidade. Então, se alguma medida eu contava com pessoas da minha família ainda nessa, nesse primeiro momento, depois eu não tinha mais como. Apesar de ser, assim, 35 quilômetros, não é, não é uma viagem longa para chegar... É, mas não dá para você ligar, sei lá, você tem que levar uma criança no posto de saúde e você ligar para alguém vir olhar um bebê para você. Então, é, até os partos, por exemplo, é, a questão na verdade, a questão chave aqui de casa com rede de apoio é parto, porque é um momento em que eu realmente não tenho como estar tá, e eu gostaria que meu marido estivesse comigo no hospital, mas então, se saímos os dois adultos, quem olha as crianças, né? A uhum. minha irmã ainda mora aqui perto. Meu, meu marido resolveu guardar a Kombi agora. <risos>
0: é... Vida minha real,
1: mora... né? Exatamente. Então, nós temos uma Kombi para carregar todas essas pessoas. É... Então, a minha irmã mora na cidade que é, que é próxima daqui, mas ainda assim, ela não dirige, ela não tem carro, então também não dá para chamar numa emergência. Meu irmão mora em outro estado, eu tenho uma outra irmã que mora em outro estado. A gente teve que aprender a lidar com a realidade que a gente tinha. E mais uma vez, é, somos eu e ele que temos que definir essas coisas, né? É, tanto que o episódio mais cômico, que eu acho que é por isso que a Ana me chamou, é, foi o parto da Lumena, que é a minha sexta filha que foi o, o que a gente tinha mais... né? Tinha, Era o, o, o mais enroscado que a gente estava com relação a pessoas para cuidar da gente aqui, para ficar com a gente em casa. Porque os três primeiros nasceram na cidade onde a gente tinha família. Então, mesmo que fosse de madrugada, eu conseguia achar alguém, uma alma, para poder ir lá em casa cuidar deles. É, no meu quarto filho... É, perto dos dias de ganhar bebê, a minha irmã foi para casa, foi para minha casa, então ela ficou lá com a gente. O meu quinto filho nasceu, a gente estava é, na cidade em que meu marido trabalha, que é outra cidade daqui da região, e nós fomos para lá porque eu já estava na data prevista de parto, já tinha passado dois dias. E, e aí fomos para lá para eu, eu não ficar sozinha em casa e o menino resolveu nascer lá. Então, a gente já tinha rede de apoio lá para ficar com as outras crianças. Essas coisas foram se resolvendo naturalmente. Quando a gente chegou na minha sexta-filha, é, nós estávamos aqui onde a gente mora. É pelo menos uma hora de viagem, né? Se não tiver caminhão na estrada, se não tiver máquina agrícola na estrada... E então a gente não. não é, como é que eu ligo de madrugada para a pessoa pegar a estrada uma hora da manhã e vir para cá? Não tem como, né? Não é nem seguro, né? Fazer esse tipo de, de, de convite para as pessoas de pedido. Então a gente estava aqui e eu, assim, eu falo, eu repito isso muitas vezes e cada vez que eu repito, eu acho que isso se torna mais forte na minha vida, que eu falo que eu vejo tudo como providência. Nessa época, a gente não tinha um carro que cabia a todos nós, a gente andava num paio, então a gente também não pegaria a estrada de noite, de madrugada, que a gente teria que ir de ônibus. E aí, a sensibilidade das pessoas é tão grande quando a gente se deixa alcançar também, né? Porque é, muita gente vê ofensa em tudo, muita gente vê invasão em tudo, né? Então, quando as pessoas olham uma família com cinco crianças na rua e uma mulher grávida, como é que isso não vai chamar a atenção de alguém, né, nos dias de hoje? Então, quando as pessoas falavam uhum. comigo, eu nunca entendia como uma, uma invasão mesmo, né? E justamente por isso, às vezes a pessoa não tem a intenção de ser invasiva, ela só não sabe se comunicar de outra forma, né? E muitas vezes, a gente, se a gente tiver desarmado, a gente percebe nos comentários, né, no, no, na forma da pessoa nos abordar, se uh, aquilo é realmente uma afronta, uma zombaria, ou se é só curiosidade, se é, se é a felicidade até, né? Eu lembro que uma vez a gente estava na... Acho que foi nessa época mesmo que eu estava grávida, nós fomos numa feira que tem aqui, e a hora que a gente estava saindo, nós todos, né? A, a, eu, a, a pata com os pintinhos assim... A galinhazinha com os pintinhos. Ali. E a Maria, mãe, eu nunca mais quero sair à noite. Aí, minha filha, porque ela, por nada, por nada. E ela brava, assim, saindo com a cabeça baixa. Daí, eu parei, eu falei, filho, o que que aconteceu, né? Ela, mãe, as pessoas estão rindo da gente, olha só. E aí, eu ia de volta. Eu falei, filha, eles não estão rindo da gente, eles estão rindo pra gente. Aí, ela, ai, é, e aí é, é que ela é melancólica a vida dela olhar, se ela não fizer um esforço muito, ela vê tudo como negativo. né? Então elas estão rindo da gente. Eu falei, não, eles estão rindo pra gente. Tanto é que dava um tchauzinho pro Inácio, assim, sabe? Era bem divertido. E aí, é, se, se eu tivesse, né? Olha só, se eu tivesse na mesma chave de leitura da, da situação que a, que a Maria. Eu ia sair dali humilhada, ia sair dali arrastando a cruz, né? Nossa, eu nunca mais sair de casa e tal. E não era assim. É, muitas vezes, inclusive, a gente é beneficiado por causa disso, né? Nos passam na frente na, em algumas filas e tal. E quando a Lumena foi nascer, por causa dessa... Porque eu tava desarmada mesmo, né? Eu não costumo ver muita... É, maldade, assim, em tudo e tal, né? Não, não me ofendo fácil, graças a Deus. É, então, eu dei abertura para que as pessoas se aproximassem de nós de uma forma que elas estivessem preocupadas, inclusive porque minha família não estava aqui. Então, não foram uhum. uma ou duas pessoas que a gente encontrava e falava assim: e quem vem para cuidar de vocês? E quem vem para acolher as, as crianças? E como você vai para o hospital? E aí, quando eu falava, os dois casos que foram mais é, incisivos, assim, foi de uma amiga que mora... Não, duas, né? Que, que moram aqui, que trabalham aqui no mercadinho, que tem pertinho, pertinho de casa. Que elas deram o telefone delas para para que eu chamasse quando eu estivesse em trabalho de parto, porque elas se propuseram a ficar aqui em casa com as crianças. E são pessoas que encontravam as crianças quase todo dia, né? E a minha chefe não, você me chama, né, eu tô aqui, você pode me chamar a hora que precisar, tanto que quando eu entrei em trabalho de parto, eu abri o WhatsApp eu falei, agora, quem é que eu vou chamar? Porque é constrangedor, né, imagina 11 horas da noite, é uma pessoa que não é da família, né, e eu lembro que a Nina, né, que é a nossa amiga, eu falava assim, Nina, é muito ruim eu ter que ficar pedindo, não foi nessa situação, né, mas eu É muito ruim eu ter que ficar pedindo é, para as pessoas assumirem essas coisas, assim, né? Ou carona e tal. E ela, falava, e ela falou para mim uma vez assim: falou, você está dando a oportunidade de que as pessoas sejam caridosas com você, né? E uhum. eu falei: é, realmente, é, é uma oportunidade mesmo, né? Eu não estou fazendo isso por folga. E aí, nesse dia, eu abri o WhatsApp e eu, eu olhei e falei: aqui, deixa eu olhar quem visualizou pela última vez mais cedo, né, mais perto, mais perto do horário, que vai ter mais chance de estar acordado. E aí eu mandei mensagem para minha chefe, ela tava realmente, ela tava acordada e ela falou, não, tô indo pra ir agora. Eu falei, não, se você não puder, porque ela também tem filho, ela trabalhava no outro dia e tudo. Eu falei, se você não puder, você me fala que eu chamo outra pessoa. Ela, não, tô indo pra ir agora. E graças a Deus também, porque aqui é interior, né, eu fui pro hospital é, internei meia-noite e a Lumena nasceu três da manhã e às seis horas da manhã eu tava de alta. Então acabou. Com Ai, um que problema. interior maravilhoso! Nossa, incrível menina! Tanto é que é uma das coisas que eu peso para poder ir ter bebê, né? Eu falei: eu vou para um hospital bom para ficar dois dias internada ou eu tenho bebê aqui mesmo para ter três horas de internação. É... E aí ela veio, ela só passou a noite aqui em casa, ela veio, dormiu acordou no outro dia de manhã, foi trabalhar, o Flávio, como eu tinha tido bebê já, o Flávio veio de manhã para render ela, e ela foi trabalhar, e ele veio levou as crianças para a escola e foi me buscar no hospital. Então, é, se eu tivesse ficado armada, se eu tivesse é, até, até essa, essa nossa posição de... É de vítima, né? A gente não gosta de falar que é de vítima, mas é de vítima. Se eu estivesse pensando, por exemplo, ai, que não tem ninguém da minha família, que vem. Inclusive, nessa época, é, uma das minhas tias tinha se oferecido para ficar com a gente aqui em casa justamente porque eu não queria ir para outra cidade para ficar, porque eu teria que ficar lá, sabe, Deus, quanto tempo até o bebê resolver nascer. Sim. Então, eu falei, não, eu não vou ficar, sei lá, duas semanas fora de casa esperando essa criança nascer Deus me livre. E aí ela tinha, né, se propôs a ficar aqui em casa. E aí perto dos dias, né, quando dando 40 semanas, e eu mandei mensagem para ela. Eu falei, tia, você vai poder vir? Eu arrumo uma carona para você vir ou o Flávio vai te buscar e tal. Aí ela, ah, eu não vou poder ir porque a minha filha viajou e eu tenho que cuidar dos cachorros. Eu sabe aquela, aquela... foi aquela carteira de água gelada. Não foi o de água gelada. Então, eu olhei e falei, pô, então, e, e aí, olha só, se eu tivesse uma postura de vítima, né, se eu tivesse uma postura de, de esperar muitas coisas das pessoas, eu estaria arrastando essa mágoa até hoje, eu teria, né, teria comprado uma briga, teria feito um escândalo e tal, e, e não é o meu perfil fazer isso. Da mesma forma como eu não teria conseguido criar vínculos com essas pessoas que estavam aqui por perto e que vieram me atender tão prontamente, né, é, uhum. E eu ligar, eu falar que eu preciso de uma barra de sabão Nesse mercadinho que o pessoal é nosso amigo A mulher vem aqui entregar a pé Por quê? Porque a gente criou o um vínculo com eles, né? Então, a gente precisa entender que para que as coisas funcionem a nosso favor A gente tem que colocar a máquina para funcionar a nosso favor né? A gente uhum. tem que essas relações, a gente tem que deixar essas portas abertas inclusive tem muita gente que tem família, que tem pai, que tem mãe que tem tios, que tem primos, que tem amigos né, que amigos entre aspas, né, que estão na mesma cidade e ainda assim não pode contar com essas pessoas justamente porque essa porta não tá aberta né, porque essa relação não foi construída então... é
0: Eu gosto é... de... Pode falar pensar também essa experiência do fortalecimento do, de vínculo, de doação e acolhimento
1: sem
0: dúvida isso que você foi falando né assim, de, de armada isso envolve de muitas exigências que a gente acaba é, não é que a gente tem que perder os critérios né, não é não é ai, do jeito que, que não é, não é bem isso. Mas, por isso, acho que a, a, a nossa geração perdeu um pouco a das relações. A gente parece que perdeu o traquejo, assim. Então, se, se alguém fala alguma coisa, é porque está dando... querendo interferir. Então, é melhor eu não pedir ajuda. É melhor eu... eu é... Essa mágoa e... e, e todo mundo contra mim, né?
1: Sim, é que na verdade, assim, a gente tem... É... Nós saímos assim... A, a, a gente se entendeu como pessoas mal formadas. A gente se reconheceu que a gente não é o umbigo do mundo. E que a gente né, tinha muita coisa para aprender. E aí a gente foi tentar aprender. E achou que isso que a gente tinha aprendido era o novo umbigo do universo. E aí, uhum. a gente sai do 8 para o 80. A gente sai do preto para o branco. E a gente acha que a vida funciona assim, mas as coisas com as pessoas não funcionam assim. Eu posso fazer isso para construir uma ponte, eu posso fazer isso para fazer uma receita de bolo, ainda assim o tamanho do ovo vai ser diferente variando a galinha. É eu posso fazer isso para fazer um motor funcionar de um carro, mas quando a gente trata de pessoas, a gente precisa ter tato. E aí, Sim. É, isso Sim. envolve é, justamente isso que você falou, é uma troca, né? É, a gente precisa amar antes de ser amável, né? A gente precisa ter essa sensibilidade é, mais uma vez, né, eu só, eu só consigo lembrar de quarta camada agora, menina. então, assim, a quarta e quarta, né, porque a quarta, quarta é assim, as pessoas, venham pessoas, me amem, né, eu tenho todo o direito do mundo, vocês têm que me ajudar, vocês têm que me acolher e tal. E a quinta camada é quando a pessoa acha que ela tem a verdade do universo na palma da mão, né,
0: e, uhum.
1: e que é o típico da adolescência, digamos assim, né, então, eu escolhi minha tribo, eu me identifiquei aqui, é isso aqui mesmo, que eu adotei como verdade, que eu adotei como, como premissas e o resto que se lasque. E não é assim que a vida funciona, né? Em qualquer lugar que a gente vá, se a gente quer manter o um mínimo de relação harmoniosa, a gente precisa estar disposto a abrir mão de algumas coisas e acolher outras em troca disso, né? Então... Ai, mas a minha sogra vai passar o dia com as crianças e vai deixar eles na televisão. É sério que, para internação, cara, você vai ficar internada no hospital. Você precisa de alguém para olhar as crianças. E você não vai. Você vai fazer exigente de que a sua avó, sua, sua mãe lá, com 60 anos, não liga a televisão para as crianças. É claro que você não vai é. falar, né? Mãe, não deixe de eles assistirem pornografia. Se for preciso falar, fala. Uhum. Mas exigir que ela não possa cuidar dos netos, como ela aprendeu, como ela fez 60 anos, e achar que só porque Exatamente. a gente faz mal a gente tem que ensinar a nossa mãe de 60 anos que não é assim, que não sei o quê, é, é uma soberba sem tamanho, né? Então, é esse, essa, isso que eu falo de construir pontes, esse vínculo que a gente precisa estabelecer com as pessoas inclui a gente botar a nossa soberba onde ela deveria estar. E né? como você falou, não é... E rápido, a gente não... Não. não.
0: É, tá dando... Mas eu só queria puxar esse gancho, né? A gente não... A forma como a gente vai tratando com as pessoas Eles até cuidaram de nós, vai... Na forma como a gente vai cuidar também dos nossos filhos. O nosso intolerância, o nosso nível de autorreferencialismo, né? Uhum. Você pensar que, bom, eu... De, de, de fazer a referência, eu, eu... Então, eu tô pronta, né? Só que a... a própria criança vai te trazer um repertório... ...que não está na internet... É. Essa sensibilidade, né? Essa...
1: essa... Sim, porque mais uma vez a vida não se apresenta percebam que o Manos foi separado da, das disciplinas exatas né e aí eu lembro eu não lembro se, se foi professor Olavo, eu não lembro onde eu vi isso, mas eu carrego para vida né, igual isso ah, eu li não sei qual blog, eu escutei de não sei qual professor, eu li não sei qual livro de tal santo e e eu engulo tudo isso e aí eu fico aqui com a minha barriga bem cheia, né? Com o um rei dentro da barriga. E aí, é... pra vida, eu acho que só isso basta, né? Eu, eu acho que o professor Olavo, se eu não me engano, ele fala assim, é... falava em outro contexto, né? Mas para mim é a mesma coisa. Não passa de idiota com boa referência bibliográfica. Então, se você sim, não tem sim. essa sensibilidade diante de outra pessoa... Não é o outro que, 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 tá, né, que é mal, que é insensível, que, é, né, que, não, que não sabe ser caridoso. É, é, é você que não está é, sabendo, está medindo todo mundo com a sua régua. Então, Perfeito. Vai, vai ser sempre, 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 primeiro um movimento de saída, antes de ser um movimento de recepção. Sempre vai ser.
0: É, é, não tenho palavras assim para essa partilha. A gente está caminhando já para o nosso episódio e e é passar a palavra para Irac se ela quiser fazer alguma consideração final. Eu tinha algumas coisas assim para falar, mas depois <risos> escutou e começou a refletir. Caladinha, eu então vou fazer o convite para que o pessoal esperar nesse episódio e também compartilhe com outros amigos, mães de primeira viagem, tá, sobre esse assunto tão importante. Compartilhe esse episódio, porque vai ser importante também para essas pessoas madura, né, a respeito da experiência da apoio. Então, Ira, eu quero te agradecer e também deixar é... Enfim, cheia de. muita gente de... já finalizando agora o nosso, nosso episódio.
1: Nada. Só agradecer também. Você sabe que é, eu fico extremamente satisfeita de saber que eu posso. Uma pessoa que ouvir esse, esse podcast e que se sinta ajudada, para mim é o suficiente. E a gente. Eu só gostaria muito que a gente pensasse sobre isso. Quem passar por aqui, fizesse essa reflexão, né? Vai depender, a ajuda que nós recebemos, seja com nossos filhos, seja profissionalmente, seja pessoalmente, né? A gente sabe disso, né? A gente não cai uma na vida da outra de graça, assim, né? A gente quis construir laços. Então, que essas pessoas não se esqueçam disso, né? Vai ser necessário que elas estejam dispostas, né? E tem um ditado também, né? Que, que diz que a sorte favorece os dispostos, né? Então, a gente precisa, é, primeiro, contar com isso. E, mais uma vez, né, tudo é providência. Eu vejo tudo como providência, Se for, inclusive nas penas. Inclusive, quando é necessário que a gente pene um pouquinho e tenha que rebolar um pouquinho, é, tipo eu, na humilhação lá dentro da sala de aula, com a Maria tentando falar com todo mundo. É, Lembrem-se, né? a gente vai precisar construir essas pontes para que um dia a gente seja favorecido por elas.
0: Um beijo, minha amiga. Um beijo, obrigada, Ira. É até o próximo rotina. Tchau. Tchau.